0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quelque part au milieu du 16e siècle, au Portugal, un jeune noble regarde les vagues de l'océan Atlantique s'écraser doucement sur une plage songeur, il pense au trouble secouant l'Europe depuis des décennies, l'arrivée de la réforme protestante de Luther, l'invention de l'imprimerie et la multitude de querelles dynastiques et la menace des Turcs venus de l'Est. Dans cette réalité, le Portugal, dont ce jeune homme est originaire, n'a jamais exploré l'Amérique, cette immense contrée mythique dont parlent pourtant abondamment les sagas nordiques. En relevant la tête pour contempler l'horizon, le jeune noble aperçoit d'étranges formes si dessinées. Puissant les yeux, il peut distinguer enfin les contours d'une flotte. D'étranges drapeaux multicolores flottant sur de nombreux navires venus de l'Ouest. Sans le savoir, il est en train d'assister à l'événement qui va changer l'histoire de l'Europe et celle du monde. L'arrivée de la grande flotte Inca, de plusieurs centaines de guerriers païens et variolés qui vont arriver dans un continent déchiré par les conflits. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui on se demande ce qui aurait pu se passer si, par une succession d'événements pas si fantasmatiques que ça, l'Empire Inca avait envahi l'Europe, menant ainsi à une colonisation inversée changeant totalement le cours de l'histoire. Alors avant de vous dérouler le scénario, je me dois de vous dire que celui-ci est grandement inspiré du livre de Laurent Binet, « Civilisation ». Alors ce livre, « Moi, 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 moi », il est incroyable, une uchronie riche, et documentée et même crédible, exercice très difficile vu le point de changement de l'histoire. Donc cela veut aussi dire que cette vidéo reprend les grandes lignes de ce bouquin, en tout cas pour le point de changement. D'ailleurs, cette idée très intéressante et originale n'a pas fait qu'inspirer Laurent Binet. L'extension Sunset Invasion, du jeu vidéo de gestion médiévale Crusader Kings 2, se concentre sur l'arrivée d'un empire aztèque sanguinaire et conquérant dans l'Europe du Moyen-Âge, et non dans l'Europe du début de la Renaissance comme le bouquin. Donc encore une fois, même si je reprendrai certains éléments de Civilisation et de Sunset Invasion, je vais essayer d'adapter le scénario à ma sauce, tout en vous spoilant quelques éléments de ces deux inspirations. Voilà voilà, je crois que tout est dit, et maintenant, place à l'Uchronie Cette histoire commence en 950, par la naissance d'un homme qui mettra en marche les changements qui m'aideront à l'invasion de l'Europe par les Incas, Eric le Rouge. Banni de Norvège suite à un meurtre, ce fier viking sera l'homme qui permettra la colonisation de l'Islande tout d'abord, puis de cette grande île de glace qui sera nommée le Groenland. Mais rapidement, suite à l'établissement de relations commerciales entre les deux colonies, quelques vikings déroutés dans une tempête découvrent une autre île, une contrée fertile, peuplée d'indigènes, nommée par les vikings Skreling. Une contrée où les vignes poussent sans effort, le Vinland. Une colonie y est fondée, et quelques familles s'y installent, dont la fille d'Eric le Rouge, Fredis. Cette femme, ne souhaitant pas retourner au Groenland car elle y est accusée de meurtre, mais entretenant de mauvaises relations avec les Vinlandais, décide de partir, avec quelques hommes et femmes et plusieurs esclaves vers le sud. Longtemps, ils voyagèrent, en ne trouvant sur leur chemin que jungles hostiles et indigènes méfiants. Finissant finalement par débarquer quelque part, Freddy s'installe et pactise avec des indigènes tout en leur apprenant à manier le fer, chose leur étant jusqu'ici inconnue. Mais un mal étrange s'empare de leurs hôtes, et encore une fois les vikings doivent partir. Encore des semaines plus tard, Freddy et sa troupe arrivent en vue d'une grande île paradisiaque, qui dans un autre univers se serait appelée Cuba. Se liant d'amitié avec ses habitants, grâce à leur savoir et leur technologie, les vikings s'installent sur l'île et y édifient un temple dédié à Thor, tout en adoptant la culture du maïs. Amenant également des chevaux, Fredis apprend aux Skrillings à s'en servir. Ainsi, des siècles avant l'arrivée de Christophe Colomb, les indigènes d'Amérique découvrent ici les chevaux ainsi que l'utilité du fer. Mais le mal, la maladie suivait Fredis et ses hommes, décimant la population de leur île d'accueil. À contre les colons doivent encore une fois partir, tout en laissant un troisième cadeau aux indigènes, des anticorps. Car en leur apportant les maladies européennes des siècles plus tôt que dans la réalité, Fredis et ses hommes permettent aux indigènes survivants de développer des résistances. Après un mois de voyage supplémentaire, les vikings touchent terre et s'enfoncent dans la jungle, finissant par entrer en contact avec plusieurs tribus, les ancêtres des incas. Rapidement, les vikings trouvent des similarités entre les deux religions de leur peuple. Leur faisant découvrir les chevaux et le fer, Fridis participe à révolutionner leur manière de cultiver le coton, grâce aux charrues. Mais la maladie les suit, et encore une fois, les vikings doivent s'enfuir. Après des semaines et des semaines de voyage sans but, Frédis finit par mourir, et le reste des colons disparaît dans la nature, mettant ainsi un terme à la saga de la fille d'Éric le Rouge. Bien plus tard, en 1492, Christophe Colomb se lance dans son expédition pour ne jamais revenir, sans que nul ne sache ce qu'il est advenu de lui. Sans aucune nouvelle, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon considèrent que toutes expéditions au-delà de l'Atlantique sont vouées à l'échec, et les interdisent. En 1531, nous retrouvons notre jeune noble du début de la vidéo, dans la contemplation des ressacs s'écrasant sur les falaises de l'Atlantique. Au loin, des vaisseaux ressemblant très pour trait aux caravelles de Christophe Colomb se dégagent de l'horizon. Une mission diplomatique venue tout droit du grand empire des Incas à bord de vaisseaux copiés sur ceux de l'expédition malheureuse de Christophe Colomb, qui a tout bonnement été capturé et séquestré par les fiers et arrogants représentants de l'Empire, pour avoir osé tenter de les convertir au catholicisme. Et tout ceci alors que la monarchie andine règne dans ce scénario sur l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Il s'est avéré que le passage de la fille d'Éric le Rouge a eu des conséquences monumentales sur les sociétés précolombiennes. Maya, Inca, Tainos, tribus d'Amérique du Nord, tous ces peuples ont à long terme bénéficié des trois choses apportées par les vikings. Les chevaux, le fer, et les anticorps contre les maladies européennes. Mais parmi ceux-ci, aucun n'a autant bénéficié de cet apport que l'Empire Inca, qui dans ce scénario voit le jour selon la légende en 1200, fondé par Manco Capac. Conquérant et brutal, disposant de la population nombreuse de la ville de Cusco, les souverains de cet empire ne tardent pas à étendre leur domination aux tribus alentours, et ce grâce à leurs mines de fer qui leur permettent de fabriquer des côtes de mailles, armures et lances. Les chevaux ont bouleversé l'histoire de cette partie du monde, et les Incas et leurs ancêtres sont, parmi tous les peuples habitant l'Amérique, ceux ayant le mieux réussi à utiliser le potentiel de l'animal, notamment dans le domaine militaire. Ceux-ci sont persuadés d'être responsables d'une mission civilisatrice à l'égard des peuples qui les entourent. Sortant des Andes, l'Empire s'agrandit sans rencontrer d'opposition sérieuse. En 1350, une guerre oppose les Mayas aux Incas, pour le contrôle des Caraïbes et de l'Amérique centrale. La civilisation Maya en plein déclin ne peut s'opposer à la puissance du jeune Empire Inca, et ceux-ci finissent par être vaincus. L'Empire s'étend alors sur des milliers de kilomètres, relié par un réseau de routes impressionnant que sillonnent de nombreux coursiers à chevaux. Vestige du passage de Frédis, des temples vénérants à un étrange panthéon se font voir partout. Dans ce monde, Urkagari, dieu inca des métaux, est assimilé à Volund, son équivalent nordique, alors que de nombreux sacrifices humains sont faits à la gloire de Thor et d'Odin. Le vieux norrois, la langue des vikings, a pu subsister, mais n'est parlé que par des érudits criés sur le volet. En 1500, sous l'impulsion d'un empereur conquérant et curieux, le peuple Taïnos dans les Caraïbes est intégré à l'Empire. De là, l'Empereur découvre qu'une expédition venue de l'Est est retenue par ses nouveaux vassaux. Un homme, du nom de Christophe Colomb, est tiré de sa prison et mis de force au service de l'Empereur. Celui-ci veut tout savoir sur l'endroit d'où provient le génois, sa religion, ses bateaux, son langage et les différents pays du continent appelés Europe, ainsi que ses bâtons de feu, etc. Il est fasciné par l'histoire de cet homme et surtout par les potentielles richesses et technologies qui seraient selon lui présentes en Europe. C'est après une coûteuse guerre civile, durant laquelle les premiers fusils Inca seront utilisés, que le descendant autoproclamé de la légendaire Frédis aux cheveux de feu, le nouvel empereur Atahualpa, décide d'envoyer une expédition traversée l'Atlantique, dans le but d'établir des relations commerciales avec les Européens. En construisant des vaisseaux sur le modèle des caravels de Christophe Colomb, avec l'aide du reste de son équipage, il réussit à mettre sur pied une expédition de plusieurs centaines d'hommes, guerriers, prêtres, marchands et artisans. En seulement 40 ans, l'équipage de colons a été décimé par les maladies, et ce qui reste est incapable de reprendre la mer. C'est donc la fille qu'un Castillan a eue avec une Thainos, devenue de par sa mère une princesse de haut rang, qui va partir avec les navires servir d'interprète. Nous retrouvons donc notre jeune noble. Voyant arriver ces étranges navires, bardés de drapeaux multicolores, symbole de l'Empire Inca, ils foncent vers Lisbonne en prévenir les notables, alors qu'un immense séisme vient de frapper la ville. La petite flotte débarque et donne à voir un saisissant spectacle. Tenues bariolées et exotiques, pagnes, boucles d'oreilles et lama débarquent en plein milieu d'un Lisbonne dévasté. Le premier contact entre les Incas et le monde chrétien se fait avec le clergé local qui directement harcèlent de questions le chef de l'expédition, tout en jetant des regards choqués et interloqués sur la tenue de la princesse, trop dévêtue à leur goût. Plus que leur tenue, c'est le Castillan parfait que parle la princesse Taïnos qui va stupéfier les Ecclésiastiques. Pour eux, ces drôles d'oiseaux ne peuvent venir que des Indes, ou de Perse. C'est après plusieurs jours de palabres, qui ne donnent pas grand chose, que les Incas peuvent enfin se voir accorder une audience par Jean III, souverain trépieux du Portugal. Non chrétien, les Incas s'attirent très vite les foudres des évêques, et ne comprennent pas pourquoi. Après tout, l'empire d'Atahualpa, lui, autorise des cultes, autres que le culte Inca, et ce dans un but politique d'unification. C'est pourquoi la délégation ne comprend pas pourquoi les religieux de ce continent sont si obtus. Les Incas remarquent vite que l'or qu'ils ont amené, dont ils disposent en abondance, attire un peuple portugais pauvre et désespéré, et semble ouvrir beaucoup de portes sur ce continent. Dans un geste extrême de bonne volonté, et pour montrer de blanche au roi, la délégation Inca propose à Jean III de sacrifier un de leurs nobles, un immense et rare honneur afin d'apaiser les dieux suite au séisme de Lisbonne, proposition reçue avec la plus grande horreur par le roi et le clergé. Tombés définitivement en disgrâce, les Incas sont forcés de rembarquer dans leur navire Manu Militari par un Jean III furieux. Les représentants de l'Empire sont brutalisés et doivent abandonner la princesse Tainos et quelques hommes n'ayant pas eu le temps de rembarquer. L'insulte est immense pour la délégation, et l'insulte est encore pire pour Atahualpa, l'empereur Dieu, L'oiseau de la fortune, la capture de la princesse Tainos, dont Atahualpa s'était enquiché, donne une tournure personnelle à toute l'histoire. Sans plus perdre de temps, l'empereur s'attache à monter l'expédition qui, une fois de plus, changera le cours de l'histoire. Il lui faudra 10 ans pour mettre sur pied une flotte, une armée et le reste de ses affaires en ordre. Une fois l'Empire entre les mains d'une administration compétente, la grande flotte d'invasion K, en route pour administrer le juste courroux de l'empereur-dieu Atahualpa, largue les amarres depuis l'île de Cuba, cap vers Lisbonne. A son bord, l'Empereur est accompagné de sa cour, de milliers d'artisans et d'ouvriers, ainsi que de dix 000 guerriers, dont plusieurs centaines équipés de fusils, et ce sans oublier sa redoutable cavalerie andine. Un mois entier de difficiles navigations sont nécessaires aux Incas pour atteindre le Portugal, qu'ils trouvent plus affaibli que jamais. La région se remet difficilement du tremblement de terre, mais c'est surtout grâce à la princesse Tainos que l'empereur va pouvoir débarquer sans rencontrer trop de résistance. Le roi portugais s'est en effet si entiché de la belle captive qu'il a fini par la prendre comme amante, recevant en cadeau une maladie alors inconnue aux Européens, la syphilis. En disant le roi affiche désormais tous les symptômes du stade 3 de la maladie, dont le principal est une démence toujours plus grande chez lui. Fou, Jean III vit désormais reclus de tous, tout en donnant des ordres étranges et contradictoires à ses généraux. Incapables de s'organiser du fait de la démence de leur souverain, les défenses de Lisbonne tombent rapidement face à cette attaque surprise venue de l'Ouest, alors que le roi portugais et sa cour sont forcés de fuir. Immédiatement, Atahualpa s'attache à mettre la ville et ses alentours au pas, tout en établissant une liaison maritime directe avec son empire. Grâce à la sagacité des conseillers du roi, un massacre sur la population est évité et les abondantes quantités d'or amenées avec lui achètent bientôt nombreux d'amis. En Europe, le choc est immense. Une armée païenne venue dont ne sais où a réussi à défaire en un temps record un pays chrétien et qui plus est une grande puissance commerciale. Charles Quint, empereur du Saint-Empire et roi des Espagnes, se retrouve directement menacé. Prenant lui-même la tête d'une armée de 20 000 hommes, L'empereur ainsi que les fidèles de Jean III du Portugal marchent vers Lisbonne, où Atahualpa maintient difficilement son autorité. Dans un pays extrêmement religieux, l'arrivée des Incas de leur mode de vie et de leur pratique est un affront pour beaucoup, surtout pour le clergé local, qui ne tarde pas à fomenter des émeutes et des révoltes, où les troupes incas sont prises à partie par des foules déchaînées. Mais dans son immense sagesse, Atahualpa va prendre la décision qui lui sauvera plus tard la mise, autoriser la liberté de culte à l'intérieur de ses nouvelles provinces, ce qui lui vaudra la reconnaissance de milliers de juifs et de protestants persécutés par l'inquisition portugaise, mise en place quelques années auparavant. Devant affronter une armée et la population portugaise catholique, Atahualpa se retrouve dans une situation délicate, mais l'arrivée de renforts et d'or en provenance de l'empire va vite améliorer cette mauvaise posture. Début 1542, les troupes d'Atahualpa et de Charles Quint se rencontrent près de Porto. Vêtus de cuirasses prises à l'ennemi, armées de fusils inca ou portugais, l'armée de l'empereur peut également compter sur un nouveau corps d'armée, composé de protestants et de juifs, ainsi qu'une compagnie de mercenaires loués à grands frais grâce aux réserves d'or presque illimitées de l'Empire. Dans un immense fracas de sang et de fer, les deux armées se rencontrent. Et alors qu'en plein milieu de la bataille, l'aile droite d'Atahualpa commence à flancher, la cavalerie andine, menée par le grand général Chalkuchimak, bouscule les cuirassiers napolitains de Charles et prennent l'infanterie à revers. Après un grand massacre, L'empereur du Saint-Empire est capturé par les Incas, qui massacrent également 9000 de ses hommes. La défaite est totale, et le grand sapin Inca, béni par la fortune, sort vainqueur de la confrontation. Le reste de l'Europe ne peut que constater avec une immense stupéfaction la capture de l'homme le plus important par ses exotiques envahisseurs. Mais dans l'ombre, un homme se frotte les mains devant cette occasion inespérée. Et cet homme n'est autre que le roi de France, François Ier, pire ennemi de Charles Quint, qui décide d'organiser une rencontre avec cet Atahualpa. Pendant ce temps, les villes espagnoles tombent une par une devant des troupes toujours plus nombreuses de l'empereur Inca. Certaines se rendent, d'autres combattent, mais toutes sont prises et annexées au sein des nouvelles provinces de l'empereur en Europe. Le pape, devant cette débâcle, appelle à une croisade, mais qui s'avère très difficile à mettre en place. Charles Quint capturé, les principautés du Saint-Empire tergiversent sur la conduite à adopter, tandis que François Ier joue le temps afin d'éviter d'être forcé à intervenir pour sauver son pire ennemi. Bientôt. La quasi-totalité de l'Espagne et du Portugal sont aux mains d'Atahualpa. Les révoltes sont matées brutalement, et des politiques généreuses sont mises en place pour satisfaire le petit peuple, grâce aux immenses richesses d'Atahualpa. Redistribution des terres, subvention aux familles pauvres, une générosité sans limite est déployée par l'empereur Inca, qui ne tarde pas à en voir les premiers effets. Opprimés et pauvres, les paysans sont conquis par tous les bienfaits que leur apporte l'empereur. Bientôt, le clergé en révolte ne parvient plus à soulever les foules comme avant. Le répit permet aux Incas d'inaugurer les premiers temples du soleil à Lisbonne, dédiés au culte de leur dieux. Le clergé catholique est stupéfait de voir que la mythologie Inca comprend une grande partie empruntée aux anciennes religions païennes du Nord. Des siècles et des siècles après les visites des Vikings, Thor et Odin refont leur apparition en Espagne et au Portugal. Sur les trônes des pays conquis, des rois sont remis en place afin de calmer la population. Ainsi, au Portugal, le jeune Sébastien Ier prend la place de son père, tandis qu'en Castille et Aragon, c'est le fils aîné de Charles Quint, Philippe Ier, qui est mis de force sur le trône. Après plusieurs mois de négociations, François Ier et Atahualpa finissent en secret par se rencontrer. Constatant que les catholiques sont bien traités par les Incas, le roi français peut assumer ses ambitions sans trop de mauvaise conscience. La capture de Charles Quint lui permet de renouveler ses ambitions sur l'Italie, la Flandre et l'Artois. Suite à ça, un traité secret d'amitié est signé avec Atahualpa. En échange de son or, de garantie pour les chrétiens espagnols, et de son aide future pour ses projets de conquête, François 1er va faire en sorte de persuader le pape de retirer ses appels à la croisade, et pourrait même envisager de marier à Tahualpa sa fille Marguerite, si celui-ci envisageait de se convertir. Désormais fort d'une tête de pont en Europe, et disposant de l'Alliance de la France, le grand Inca peut asseoir ses ambitions, et envisager de pouvoir résister aux armées que Ferdinand, le roi de Bohême et de Hongrie commence à rassembler pour l'expulser. Le sapin inca Atahualpa, fils du soleil et souverain des terres émergées, en est désormais certain. S'il joue correctement ses cartes, cette Europe divisée, tiraillée, pourra être sienne.